0: Ich möchte lesen aus 2. Mose 15 den Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend. Gott ist der Wunderbare. Der Herr Jesus Christus ist der Wunderbare. Er ist einzigartig. Nichts ist ihm zu vergleichen. Er ist anders. Wir können ihn nicht kopieren, wir können ihn nicht erreichen. Er ist eine Klasse für sich. Er ist der Ich bin. Und das ist er immer. Das ist er heute auch noch. Und er offenbart sich dadurch, dass er Wunderbares tut. Sein Name ist wunderbar und er handelt wunderbar. Überall, wo er wirkt, geschieht Wunderbares. Einzigartiges, etwas, was unsere Möglichkeiten übersteigt, was wir nicht können. Sein Kennzeichen ist, wunderbar zu sein. Seine Handschrift sieht man daran, dass Wunderbares geschieht, was das Natürliche überschreitet. Das ist Gott. Er ist jenseits dessen, was unsere Möglichkeiten, was unsere Fähigkeiten sind. Und wir sind genau dazu berufen, 1. Petrus 2, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen zu seinem wunderbaren Licht. Es geht hier um uns Christen, es geht hier um uns, die Versammlung. In dem Haus, das wir bilden, ist einer der Eckstein und damit die Referenz, der Bezugspunkt, der, der alles regiert, der der Wunderbare ist. Wunderbar ist es in unseren Augen. Alles, was in meinem persönlichen Leben und in unserem gemeinsamen Leben geschieht, ist an diesem Maßstab zu messen, dem Wunderbaren. Wenn etwas in unserem Leben von Gott ist, ist es wunderbar. Wenn etwas in unserem Leben nicht wunderbar ist, ist es nicht von Gott. Wir lesen aus Richter, aus Richter sechs. Vers 13. Und Gideon sprach zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat dann dies alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Herr uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben? Und der Herr wandte sich zu ihm und sprach, »Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt?« Und er sprach zu ihm, »Bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters.« Und der Herr sprach zu ihm, »Ich werde mit dir sein.« und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Bitte, mein Herr, haben wir gelesen, wenn der Herr mit uns ist, warum hat denn dies alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder? Wo sind alle seine Wunder? Wo ist die wunderbare Einheit, die er geschaffen hat? als er die Versammlung gebildet hat. Man sieht sie nicht. Wo ist die wunderbare Kraft des Evangeliums, wo sich Tausende bekehren? Nicht unter uns. Wo ist die wunderbare Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist und an der die Menschen erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind? Wo ist die wunderbare Kraft des Geistes, die jemanden dazu führt, das Materielle zu geben und all sein Leben auf eine Karte, nämlich auf die Christuskarte zu setzen? Wo ist die wunderbare Heiligkeit und Reinheit, die uns durchdringt und in unserem Leben heiligt und uns immer Christus ähnlicher macht? Wo sind alle seine Wunder? Wo ist das Besondere? Wo ist das, was Menschen nicht können? Wo ist das, was wir nicht herstellen können? Wo ist das? Sehnst du dich danach? Möchtest du das haben? Möchtest du das in deinem Leben, in unserem Leben haben als eine Realität? Nicht nur ein bisschen, nicht nur Anflüge davon, nicht nur Situationen, wo das so ist und in anderen ist es nicht. Dass wir die Fülle haben, die Gott hat, dass wir Leben im Überfluss haben. Möchtest du das? Möchten wir das? Ernst gemeinte Frage. Oder ist das okay so? Ist es gut so, wie ich bin, wie du bist, wie wir sind? Jeremia 6, Vers 16. 16. So spricht der Herr, tretet auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber sie sprechen, wir wollen nicht darauf wandeln. Jesaja 30, Vers 15, so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden, im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein, aber ihr habt nicht gewollt. Wir stehen vor der Entscheidung. Wollen wir oder wollen wir nicht? Diese Entscheidung trifft jeder persönlich. Aber wir haben auch gemeinschaftlich eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir ein Ja haben, wenn wir wollen, dann hat uns der Herr eine Anleitung gegeben und hat gesagt, dann tretet auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit. Was ist die Vorzeit? Die Vorzeit sind nicht die 60er Jahre, das sind auch nicht die 1820er Jahre, das sind die Nuller Jahre. Apostelgeschichte 2. Zwei. Apostelgeschichte 2, zwei, Abvers 42. Oder ich lese bewusst den Vers 41 mit. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele aber kam Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgendeinen Bedarf hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ich möchte noch aus Kapitel 4 hinzulesen, ab Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf Ihnen allen. Das sind praktisch betrachtet die Wege der Vorzeit. Hinter dem, was da steht, liegt eine Lehre. Und da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, sondern ich möchte es uns aufs Herz legen, weil das, was hier steht, wunderbar ist. Das, was ich gelesen habe, ist wunderbares Wirken des Geistes Gottes. Und Hand aufs Herz, siehst du das so? Findest du das, was ich gelesen habe, wunderbar? Findest du das, was ich gelesen habe, niedlich, romantisch, Naiv? Oder findest du das wunderbar? Ist das für dich eine ungesunde, unbesonnene Euphorie oder ist das für dich Wirken des Geistes Gottes? Würdest du dich darüber freuen, wenn jetzt an einem Tag 3000 Menschen errettet würden? Oder würdest du sagen, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen? Wo sind die, die gesandt sind, um die Botschaft zu verkündigen? Denn ohne Botschaft gibt es die Buße nicht dass 3000 Menschen sich bekehren. Es ist für uns ja schon spektakulär, wenn letztes Jahr in Schwerin 20 Personen bekehrt wurden. Das ist ja einzigartig. Woher sollen die Bekehrten kommen? Aus meinem Leben? Aus meinen Kontakten? Aus deinen? Verharren wir in der Lehre der Apostel? Wir hatten gestern das Thema, das Wort Gottes, die Autorität des Wortes Gottes. Ist das, was wir entscheiden, basiert auf die Lehre der Apostel? Ist das, wie wir uns versammeln, basiert auf die Lehre der Apostel? Wie viel von dem, was uns wichtig ist, ist Gott nicht so wichtig, dass er das in seinem Wort klar geregelt hätte? Sind uns die Dinge groß, die ihm groß sind? Sind uns die Dinge klein, die ihm klein sind? Ist uns das das Wichtigste, was ihm das Wichtigste ist, nämlich Christus? Hat alles seinen Platz in seinem Koordinatensystem? Haben wir Gemeinschaft? Gemeinschaft setzt Beisammensein voraus, beschränkt sich aber nicht darauf. Wie viel Gemeinschaft habe ich mit meinen Mitgeschwistern? Gemeinschaft auch innerlich. Wie gut kenne ich sie? Was weiß ich über ihre Anliegen, über ihre Interessen? Was weiß ich über ihr geistliches Leben? Wo lebe ich die gemeinsame kinder beziehung aus? Diese Fragen demütigen mich. Verharren wir im Brechen des Brotes? Das tun wir, denke ich. Aber hat es den Platz, den es für Gott hat? Brechen wir vielleicht manchmal das Brot, obwohl wir Streit haben? Drücken wir die Einheit aus, ohne eins zu sein? Verharren wir in den Gebeten? Wir haben am ersten Abend darüber nachgedacht. Ist das, was da gesprochen wird, sind es Gebete nach dem biblischen Vorbild der Beter in der Bibel, des Herrn selber? Haben wir Gottesfurcht? Vers 43. Ist Gott das Wichtigste für uns oder welchen Platz haben Menschen neben Gott oder zwischen uns und Gott? Welchen Platz hat mein Ego gegenüber Gott? Wo geschieht Wunderbares in meinem Leben, in unserem gemeinsamen Leben? Dinge, von denen wir anderen erzählen können, um sie dadurch zu überzeugen, dass Gott wirklich lebt. Drückt sich unsere Gemeinschaft auch im Finanziellen, im Materiellen aus? Lebt jeder vor sich hin und für sich und nach seinem Status? Was teile ich mit anderen? Vor Ort oder außerhalb dessen? Hat Gott Zugriff auf mein Portemonnaie außerhalb der Sonntagskollekte? Haben wir eine Sonntagsgemeinschaft oder eine Mittwochs- und Sonntagsgemeinschaft oder haben wir Gemeinschaft auch sonst? Haben wir Zeit füreinander? Haben wir Zeit miteinander? Hat Gott Zugriff auf meine Freizeit? Wenn wir zusammen sind, sind wir frohlockend zusammen. Weißt du, wie frohlocken geht? Ich mache das jetzt nicht vor. Es ist eher so ein Gequältes Zusammensein vielleicht manchmal? Sind wir schlicht, unkompliziert, anspruchslos, einfach, einfältig? Oder gibt es alle möglichen Dinge, die man beachten muss, wenn man mit uns Gemeinschaft haben möchte, wenn man zu uns kommen möchte? Kann ein einfacher Mensch einfach sich uns anschließen im Sinne von dazukommen? Loben wir Gott? außerhalb der Sonntagmorgenstunde? Loben wir Gott, wenn wir beisammen sind? Welche Rolle spielt Gott, wenn wir beisammen sind? Geht es um ihn? Geht es um das Wichtigste, was wir haben? Geht es um das, was unsere Identität ist? Geht es um das, was unser Lebensinhalt, Ziel und Sinn ist? Was erwartet, dass wir ihn loben? Findet uns das ganze Volk komisch oder haben wir Gunst bei dem ganzen Volk, weil man merkt, dass Gottes Kraft da ist? Der Herr fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Kapitel 4 Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Wenn das wahr werden soll, brauchen wir zwei Dinge. Das eine ist, wir brauchen ein Herz, wir brauchen eine Seele, die im direkten Zugriff Gottes ist. Und eigentlich haben wir das. Eigentlich haben wir das mit unserer Bekehrung bekommen. Das heißt, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir, ich, etwas falsch gemacht. Wenn wir nicht einmütig sind, wenn wir nicht eines Sinnes sind, wenn wir nicht dasselbe denken, wie es der Philipperbrief sagt, dann machen wir etwas falsch. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, basiert auf einer innerlichen Erneuerung. Wir können bei keinem einzigen Punkt ansetzen und unser Verhalten ändern. Das greift zu kurz, sondern wir müssen innerlich erneuert werden. Wir brauchen eine innerliche Neuausrichtung mit Christus im Mittelpunkt. Christus muss der Herrliche, der Heilige, der Wunderbare sein. Er muss geheiligt werden in unserem Herzen. Er muss in unserem Herzen, in meinem Herzen, in deinem Herzen den Platz bekommen, der ihm zusteht. Diesen besonderen, herausgehobenen, erhabenen Platz. Und Hand aufs Herz, wo dieser ein Herz und eine Seele Realität nicht gegeben ist und ich bin daran beteiligt, kann ich bei mir feststellen, dass das daran liegt, dass Christus nicht den Platz hat, den er haben sollte, oder? Das Zweite ist, um ein Herz und eine Seele zu sein und wir wissen, dass es verbreitet nicht so ist, ist, dass wir Friedensstifter brauchen, dass wir echte Hirten brauchen, dass wir Geschwister brauchen, die ein Herzensanliegen haben, Einheit zu stiften in der Gesinnung des Herrn. Der Herr ist der, der gekommen ist und Frieden gemacht hat. Wir brauchen die, die Evodia und Sintiche beistehen. Wir brauchen die, die Barnabas-Dienste tun. Sie hatten alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Das Zeugnis von der Auferstehung, der lebendige, der Auferstandene, der nicht gebunden ist an den Tod. Wenn wir Tod empfinden, wenn wir Leblosigkeit empfinden, dann wissen wir, dass der Herr die Macht des Todes gebrochen hat, dass er auferstanden ist, dass er lebt und dass er vom Himmel her wirkt, aus der Herrlichkeit, als der Auferstandene. Und das ist unsere Identität, wir sind mit ihm auferweckt, wir sind mit ihm sitzend in den himmlischen Örtern. Wir gehören nicht in diese Todeswelt. Es ist nicht richtig, wenn es tot ist unter uns, in meinem Leben, in unserem Leben. Es verleugnet die Wahrheit davon, dass wir mit dem Auferstandenen eins sind. Und doch suchen wir den Lebenden unter den Toten. Und doch gucken wir, nach Mechanismen, Methoden, Entscheidungen, Vorgehensweisen, Verhaltensweisen, die zu der Welt gehören und nicht seine Mittel und Wege sind. Große Gnade war auf ihnen allen. Brauchen wir Gnade? Oder wirken wir selbst? Es liegt nicht an dem Wollenden und nicht an dem Laufenden, es liegt an dem Begnadigenden Gott. Wir brauchen seine Gnade. Es muss ein Gebetsanliegen sein, dass wir wirklich begnadigt werden. Wir sind es. Aber wir brauchen seine Gnade, die unverdiente Hilfe, die leeren Hände, die wir ihm hinhalten und in die er das reinlegt, was er gewirkt haben möchte, ohne Agenda ohne Change-Management-Prozess, sondern leere, offene Hände, in die er seine Gnade, und zwar auf uns alle, legen kann. Noch einmal aus Jesaja. Jesaja 43, Vers 18. Erinnert euch nicht an das Frühere und über die Dinge der Vorzeit sind nicht nach. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprosst es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Wir haben gerade gesehen, wir müssen auf die Wege treten und fragen, was war in der Vorzeit? Wenn wir ein Ja dazu haben, dass wir Erneuerung, Belebung, Erweckung haben wollen, dann gibt es aber auch eine Vorzeit, an die wir nicht zurückdenken sollen. Und das ist die Vergangenheit bis heute. Wenn wir uns entscheiden, Dinge zu ändern, dann sollten wir, nachdem wir Buße getan haben, nicht zurückblicken. Wo Buße nötig ist, muss Buße getan werden und es muss ein Bekenntnis dessen erfolgen, was falsch ist. Aber wenn es einen Neuanfang gibt, dann ist das Alte vergangen. Und dann ist alles nur die Frage, wirkt das der Herr? Ist das, was wir machen, vom Herrn gewirkt? Unabhängig von dem, was war. Alles, was er wirkt, ist immer gut. Das ist die entscheidende Frage. Ist es von ihm? Es wäre so schön, wenn wir das erleben, dass Gott Neues wirkt. Sachaja 4. Dies in Vers 6, Sachaia 4, Vers 6, dies ist das Wort des Herrn an Serub Babel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Es geht nicht darum, Macht auszuüben. Es geht nicht darum, Kraft anzuwenden. Keine menschliche Macht, keine menschliche Kraft, kein Umsturz, kein, keine Rebellion, keine Anti-Aktionen. Es geht um seinen Geist. Es geht um das, was Gottes Geist wirkt. In Menschen die sich dem Wirken des Geistes öffnen. Hast du Angst davor? Johannes 3, Vers 8 Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. du Angst davor, dass wenn du, wenn ich, wenn wir den Geist wirken lassen, dass wir dann nicht wissen, woher das kommt und nicht wissen, wohin das führt? Erlaubt mir, dass ich das mal so auf die Spitze treibe. Brauchen wir die Kontrolle? müssen wir die Dinge in der Hand haben. So ehrlich müssen wir sein. Wenn wir erweckt werden wollen, ist das eine Wirkung des Geistes und die Wirkung des Geistes ist hier charakterisiert. Es ist nicht mit der Wirkung des Geistes vereinbar, wenn ich die Herrschaft behalten möchte über das, was geschieht. Das schließt sich aus. Aber können wir denn nicht darauf vertrauen, dass Gottes Geist immer das Gute, immer das Göttliche wirkt? Ich denke gerade an Johannes 16. Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Kann es etwas Besseres geben, als dass wir uns der Wirkung des Geistes aussetzen, der nur ganz rein, ganz exklusiv das Ziel hat, Christus zu verherrlichen. Haben wir denn ein anderes Ziel, als Christus zu verherrlichen? Wenn wir das wirklich wollen, nochmal, wenn Christus den geheiligt ist in unseren Herzen, wenn Christus den Platz in unseren Herzen hat, der ihm zusteht, dann haben wir für unser Leben persönlich und gemeinsam nur dieses Ziel, dass er verherrlicht wird. Und genau das ist das, was der Geist wirkt. Und dann kann es nur eine Devise geben, nämlich vom Geist erfüllt zu werden und den Geist nicht zu dämpfen und nicht zu betrüben und nicht auszulöschen. Nicht durch unsere Strukturen, nicht durch unsere Abläufe, nicht durch unsere Prozesse, nicht durch unsere Sünde, nicht durch unsere Ängste, durch nichts, nicht durch unsere Kultur, nicht durch unsere Tradition, nicht durch unsere Vorlieben. Das ist alles da, das ist alles verständlich, das hat alles seinen Grund, aber es ist alles nicht geistlich. Hast du Vertrauen, dass wenn wir, wenn ich, wenn du, wenn wir uns vor Gott demütigen und ihn bitten, dass er uns durch seinen Geist leitet in unserem persönlichen Leben und in unserem gemeinsamen Leben, dass dann etwas Herrliches, Wunderbares, Christusverherrlichendes dabei herauskommt und dass Gott das besser gestalten kann als wir. Hast du für dein persönliches Leben diese Entscheidung getroffen, dass du dich der Leitung des Geistes in allem immer anvertrauen möchtest. Was kann dich zu so einer Entscheidung bringen? A, die Erkenntnis Gottes, dass er absolut vertrauenswürdig ist und B, die Erkenntnis meiner selbst, dass ich noch nicht mal mir selbst trauen kann. Können wir als Zusammenkommen diese Entscheidung treffen, dass wir uns in die Hand des Herrn durch die Leitung des Geistes geben, weil wir a. Gott vertrauen und b. wissen, dass wir noch nicht mal uns selbst trauen können? Der Geist ist dazu da, das klingt immer so Instrumental, aber es ist seine Bestimmung, seine, seine Funktion, es ist sein Wesen, dass er Christus verherrlicht. Und der Geist ist immer in Einklang mit der Schrift. Wir müssen keine Angst davor haben. Wenn wir geisterfüllt sind, wenn der Geist unter uns wirkt, dann wird er uns helfen bei Meinungsverschiedenheiten, die entstehen. Die sind aber auch schon da. Dann wird er uns helfen, besonnen zu sein. Denn besonnen ist genau der Zustand, wo der Geist allen Einfluss auf uns hat und nichts anderes. Dann wird er uns zur Hilfe kommen bei Fragen der zeitlichen Abläufe, weil er für alles seine Zeit hat. dann wird er sich unserer Seelen annehmen und uns zu einem Herzen und einer Seele zusammenfügen. Einen besseren Prozess kann es nicht geben als den des Geistes, auf seine Weise, in seinem Tempo, mit seiner Agenda. Ich möchte noch auf einen zweiten Punkt Eingehen im Zusammenhang mit dem Geist, und zwar aus Epheser 4. Ich lese ab Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Da ist ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch allen und in uns allen ist. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Ein großes Anliegen des Geistes ist die Einheit. Er hat die Einheit des einen Leibes bewirkt. Wir sind in einen Leib getauft. Alle Kinder Gottes aus diesem Zeitalter der Versammlung. Wir sind eins. Und wir wissen, dass man das nicht sieht. Und das ist beschämend. Und wir alle wissen die Gründe. Und es tut uns allen weh. Und ich vermute, dass einige hier im Raum sind, wie ich auch, die miterlebt haben, wie man sich zumindest partiell voneinander getrennt hat. Und wir wissen alle, dass die Gründe dafür selten ausschließlich lehrmäßig waren, sondern oft auch persönlich. Und ich ich möchte jetzt einfach nur die Frage stellen, gibt es in der Hinsicht etwas, worüber wir uns demütigen müssen? Einerseits über den Zustand, wie er ist, das ist außer Frage, aber auch über konkrete Fälle, konkrete Situationen, konkrete Beziehungen. Weil wir wissen, wenn und weil wir wissen, dass da möglicherweise nicht alles geistlich war. Und zweitens möchte ich uns einfach fragen, ob wir diese Sichtweise haben, die hier vorgestellt wird von Paulus in diesen Versen, dass wir Fleiß anwenden sollen, dass diese Einheit, die es gibt, auch sichtbar wird und gelebt werden kann. Was auch bedeutet, dass es nicht nur eine bewahrende Funktion der Reste, der Rudimente, die da sind, sondern dass es auch ein Streben danach geben muss, im Rahmen der Schrift wieder zueinander zu finden. Und auch das setzt voraus eine Herzenshaltung, die hier beschrieben wird. Und ich möchte einfach kurz noch vorstellen, was diese Verse 4 bis 6 uns sagen. Diese Verse 4 bis 6 betonen das, was uns eint. Sie weisen uns darauf hin, dass wir, egal in welchem Zusammenkommen, Gemeinde oder was auch immer wir sind, national, international, dass wir ein Leib sind und dass es keine mehreren gibt dass wir einen Geist haben, nicht nur durch einen Geist gestiftet sind, sondern dass der Geist, den wir haben, derselbe ist, der mit all der Fülle seiner Wirkungen in jedem Glied des Leibes wirkt. Die Erscheinungsformen sind unterschiedlich. Es gibt Verschiedenheiten der Gaben, es gibt Verschiedenheiten der Wirkungen, aber es ist ein und derselbe Geist. Es gibt keinen Unterschied. Die Frage ist, ob und wie man ihn wirken lässt. Wir haben eine Hoffnung. Wir werden alle in der Herrlichkeit eins sein bei dem Herrn. Ist es nicht ein Ziel, dass das jetzt auch schon möglichst weitgehend so sein soll? Wir haben einen Herrn. Es ist derselbe Herr. Es gibt nur den einen. In einer anderen Gemeinde hat man keinen anderen Herrn. Wir haben einen Herrn, der unterschiedliche Aufträge gibt, der unterschiedlich respektiert wird, dem es unterschiedlich gelingt, in Anführungszeichen, unser Leben zu kontrollieren. Aber es ist der eine Herr. Es ist der eine Glaube, für den mein Bruder, meine Schwester eintritt wie ich. Es ist der eine rettende Glaube. Wenn wir in ihn nicht alle hätten, wären wir nicht Bestandteil des einen Leibes. Wir haben eine Taufe, die uns unterscheidet von der unchristlichen Welt. Wir haben eine Jüngerschaft, die wir unterschiedlich ernst nehmen vielleicht. Wir haben einen Gott und Vater, wir sind alle Kinder Gottes. Ist das Besinnen auf die einenden Dinge hilfreich, um zu dem zu gelangen, was Christus will und wofür er gestorben ist, und woran man uns auch erkennen soll in der Welt. Was ist das für ein Zeugnis, dass wir nicht eins sind? Und auch das, das ist schmerzhaft, das ist schwierig, das ist vielleicht aussichtslos, sagst du. Aber kennen wir nicht den wunderbaren Gott? Haben wir nicht Wunder erlebt? Merken wir nicht, dass Gott Erweckung wirkt? Misst ihr, ich bin überzeugt, dass Gott gerade dabei ist, Erweckung zu wirken. Ja, wir haben einen traurigen Zustand, aber es gibt viel, was Gottes Handschrift trägt. Es gibt ein Aufleben im Evangelium. Es gibt immer mehr und immer vielfältigere Aktivitäten in dieser Richtung. Es gibt immer mehr, die sich gerufen sehen. In kleinem Maßstab, aber deutlich. Es gibt immer mehr, die ernst machen mit einem Leben mit Gott, die sich wirklich ihm hingeben, die wirklich sagen, Lein los, ich möchte mich von dir führen lassen. Es gibt immer mehr, das ist erstaunlich, an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Zusammenhängen, wo man erwacht und Gott erkennen möchte, den Gott, wie er wirklich ist und ihn in praktischen Glaubensleben ergreifen möchte. Es gibt ganz zart, aber doch sehr deutlich, finde ich, Dinge, die zeigen, dass der Herr auf einen Versöhnen, auf ein Zusammenkommen, wieder zusammenfinden hinwirkt, das ist ein Anzeichen von Erweckung, von Belebung. Und die Frage noch einmal: wollen wir, wollen wir, Ist es uns das wert? Wir müssen dafür etwas aufgeben. Wir müssen, den, bevor wir den Turm bauen, die Kosten überschlagen. Aber nach meiner Überzeugung ist er das wert. Zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Verherrlichung. Ich möchte zum Abschluss gerne noch einen Vers lesen und ein Ding ansprechen, was auch eine Schlüsselbedeutung hat aus Offenbarung. 22, auch das ist etwas, was der Geist wirkt. Und auch das ist etwas, was Belebung braucht nämlich unsere Erwartung des Herrn. Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Das möchte ich zum Abschluss dir und mir uns nochmal persönlich vorstellen. Bist du dabei, ich meine nicht, ob du bei der Entrückung dabei bist, das unterstelle ich, sondern bist du dabei bei denen, die vom Geist gewirkt sagen, komm. Sagst du, komm. Sagst du, komm. Hast du die Erwartung des Herrn? Liebst du den Herrn und sehnst dich danach mit ihm vereint zu sein. Auch das ist etwas, was die ersten Christen hatten. So sehr hatten, dass manche gesagt haben, ich brauche hier gar nicht mehr zu arbeiten, das steht unmittelbar bevor, es lohnt sich nicht. Wenn du diese Erwartung hast, dann prägt das dein Leben. Wenn ich diese Erwartung habe, dann prägt das mein Leben, dann lebe ich im Licht der Ewigkeit. dann dreht sich alles um den Herrn. Dann hat er den Platz in meinem Herzen. Dann hat er ihn. Den Ephesern wurde vorgeworfen, dass sie die erste Liebe verlassen hatten, dass Christus nicht mehr die beste Liebe von ihnen hatte. Hat er deine? Hat er meine? Woran hängt mein Herz am allermeisten? Wofür? Gehe ich die weitesten Wege? Was ist das, was man mir nicht nehmen kann, ohne dass ich unglücklich bin? Was ist das, wofür ich viel geben würde? Was ist das, wofür ich alles geben würde? War das jemals Christus in meinem Leben, in deinem Leben? Gab es jemals diese erste Liebe in meinem Leben, in deinem Leben? Wann war das? Ist das jetzt?